0: SWR Aktuell,
1: die Nachrichten für Baden-Württemberg.
2: Am Donnerstagabend mit Tatjana Gessler.
1: Und Georg Bruder, guten Abend.
2: Schön, dass Sie dabei sind. Aber was ist die Alternative? Einfach ausziehen, eine neue Wohnung suchen? Wohl kaum einfacher. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt werde immer dramatischer, hat der Deutsche Mieterbund heute gesagt. Seit Jahren werde zu wenig gebaut. Mit den gestiegenen Preisen für Bauland und fürs Bauen selbst hat sich die Lage weiter verschärft. Und das spüren vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Wer in Stuttgart nach einer Sozialwohnung sucht, der muss im Schnitt drei Jahre warten. Tina Fuchs.
3: Vor Weihnachten war Rainer Grun zum ersten Mal seit langem richtig hoffnungsfroh. Er hatte eine Wohnung in Aussicht gestellt bekommen, eine Sozialwohnung der Stuttgarter Wohngenossenschaft Flüwo.
4: Und habe ich dann nach fünf Zusagen habe ich dann die fünfmal dazu gesagt, ja ja, ich kriege sie und kein Problem mehr. Schickt mit dem Mietver Mietvertrag zu. Und dann habe ich alle Unterlagen vom Amt besorgt, dass die Kosten pünktlich übernommen werden und so weiter. Der hat da alles gehabt und dann hat er mir eine Absage gegeben.
3: Seit über fünf Jahren sucht und wartet der 76-Jährige auf eine Sozialwohnung. Neun oder zehn, er weiß es nicht mehr genau, hat er erst angeboten und dann doch nicht bekommen. So wohnt er in einem sogenannten Sozialhotel, eigentlich eine städtische Unterkunft für Notfälle.
4: Ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank und ein Bett, und dann hat sich. Das ist im Grunde genommen dann das, was man zur Verfügung hat. Und dafür wird, werden sie über 700 Euro gezahlt. Das ist ein Haufen Geld für einen Einzimmer, Einzimmerraum.
3: Wann hatten Sie zum letzten Mal jemanden zu sich eingeladen?
4: Noch gar nicht. Also in den Räumlichkeiten nicht. Das würde ich demjenigen und auch mir nicht zumuten.
3: Die Stadt stellt sogenannte Berechtigungsscheine für Sozialwohnungen aus, doch es gibt mehr Anwärter als Angebote.
5: Also Wir haben für die Stadt Stuttgart momentan 14.400 Sozialmietwohnungen. Und aus meinem Befinden müssten wir mindestens 20.000 haben.
3: Einmal im Monat muss sich Rainer Grun zu einem Beratungsgespräch melden. Damit wird dann die Mietübernahme angefordert für das Zimmer. Eine Wohnung würde die Stadt deutlich
4: günstiger kommen. Was man verändern müsste, das seitens der sogenannten Geldgeber, sprich der Stadt, irgendwo auf die Wohnbaugesellschaften irgendein kleiner Druck ausgeübt wird, dass man sagt, irgendwann ist auch mal Schluss, irgendwann müsste auch mal eine Wohnung hergeben und nicht immer nur Absagen erteilen.
3: Doch diese Befugnis hat die Stadt nicht. Sie ist schon froh, wenn sie es schafft, den Bestand an Sozialwohnungen zu halten. Denn jährlich lassen die Wohngesellschaften mindestens 400 Wohnungen aus der sogenannten Sozialbindung auslaufen. Und jeden
2: Ersatz muss die Stadt schwer verhandeln. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt seit Jahren. Gleichzeitig wird der Bedarf immer größer. Ein Problem, über das wir gleich mit der zuständigen Ministerin sprechen wollen. Davor zeigt uns Lutz Heiser, wie Baden-Württemberg im Bundesvergleich abschneidet.
5: Anspruch auf eine Sozialwohnung hat jeder, der in Baden-Württemberg weniger als 52.700 Euro an Bruttoeinkommen im Jahr zur Verfügung hat. So das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. Doch von diesen Sozialwohnungen gibt es immer weniger. In Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Waren es 2006 noch 91.000 Sozialwohnungen im Land und gut 2 Millionen bundesweit, sind es 2020 noch rund halb so viele gewesen. In Deutschland waren es 2020 noch gut über eine Million. In Baden-Württemberg sind es noch rund 54.000 Sozialwohnungen gewesen. Spitzenreiter bei Sozialwohnungen in Deutschland ist laut der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen der Stadtstadt Hamburg. Schlusslicht das Saarland. Und Baden-Württemberg landet unter den 16 Bundesländern auf Platz 12, trotz auch hierzulande steigendem Bedarf. Damit belegt Baden-Württemberg im Bundesländervergleich, der heute von einem Sozialbündnis in Berlin vorgestellt wurde, nur einen der hinteren Plätze.
2: Aber das soll sich ändern, sagt die zuständige Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen. Guten Namen, Nicole Rassabi. Guten Abend, Herr Bruder. Ja, Sie haben heute einen Vorschlag gemacht, wie sich das ändern könnte, wie Sie die Krise im Wohnungsbau lösen wollen. 6.000 Euro für jede Sozialwohnung, die fertiggestellt wird. Wie viele neue Wohnungen erhoffen Sie sich denn dadurch? In der jetzigen Situation mit dem ganz schwierigen Wohnungsmarkt, gesteigende
6: Baupreise, schwierige Situationen, müssen wir Sorge tragen, dass überhaupt noch gebaut wird. Und mit dieser Realisierungsprämie, die bundesweit auch als innovative Idee einmalig ist, wollen wir Bauherren belohnen, überhaupt noch zu bauen in dieser schwierigen Situation, die Sozialwohnung. Aber weil die Sozialwohnung ja in der Regel in einem gemischten Haus entsteht, also auch mit frei finanzierten Wohnungen, wird dieses, wird jede Wohnung unterstützt, also die Sozialwohnung, aber auch die Freifinanzierte, allerdings gebunden an eine klare Bedingung, nämlich dass die Freifinanzierte auch über mehrere Jahre zu einem günstigen Preis vermietet wird. Das heißt, wir schlagen eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir unterstützen den Bau der Sozialwohnung, aber auch der frei finanzierten Wohnung, um zu mehr bezahlbarem Wohnraum zu kommen.
2: Wie viel neue Wohnungen erhoffen Sie sich dadurch?
6: So viel wie möglich. Also wir sind mit unserem Landeswohnraumförderprogramm mit einer historischen Summe äh, in diesem Doppelhaushalt am Start mit fast 560 Millionen. Nur dieses Geld muss auch bei den Investoren ankommen, und auch umgesetzt werden, damit Wohnungen entstehen. Und wir müssen die Trendwende unbedingt schaffen. Und ich erhoffe mir mit dieser Realisierungsprämie äh, eben diesen diese Zündung, diesen Zündungsanreiz, diesen Funken, der es geben? kann ich Ihnen nicht sagen. Jede Wohnung, die neu gebaut wird, zählt und ist ja. wichtig, um den Menschen
2: zu helfen. Sie sagen, das ist ein Anreiz. Bräuchte es nicht eher das, was der Herr vorhin im Film gesagt hat, nämlich Druck auf die Wohnungsbaugesellschaften? Momentan
6: ist die Situation so schwierig, dass sich Bauen für viele nicht rechnet. Und äh, wir sorgen mit dieser Realisierungsprämie und mit unserem Wohnraumförderprogramm für diese Unterstützung, um die Wirtschaftlichkeit unter Umständen äh, herzustellen und zu helfen, dass sich Wirtschaftlichkeit äh, ergibt. Ob das jetzt der private Investor ist, ob es die kommunale äh, GmbH ist oder die Genossenschaft, ist völlig unabhängig. Aber wichtig ist, dass sich der Wohnungsbau rechnet, damit der Motor im Wohnungsbau nicht ausgeht.
2: Wir haben vorhin ein anderes Problem in dem Beitrag gehört. Ähm, der zuständige Stadtplaner der Stadt Stuttgart hat gesagt, äh, das größte Problem sind gar nicht, dass nicht neue Wohnungen entstehen, sondern dass viele, viele Wohnungen wegfallen. Weil irgendwann die die Sozialbindung wegfällt, teilweise schon nach zehn Jahren. Also wäre das nicht viel wichtiger, an dieses Problem ranzugehen?
6: Wir müssen beides tun. Das eine tun, das andere nicht lassen. Mit unserem Wohnraumförderprogramm schaffen wir die Anreize, dass sich eine solche Bindung auch wirklich lohnt. Und wir sehen jetzt in dieser schwierigen Bauphase, dass viele Bauherren gerne unser, unser Angebot auch annehmen. Wird sich an der Bindung was ändern? Da hat sich schon was geändert. Schon was also, man muss es, dann eben, es muss attraktiv sein. Äh, wichtig ist, dass unser Geld nicht im Schaufenster liegen bleibt. Das Programm muss attraktiv sein. Und wenn wir uns die Zahl der Anträge uns anschauen, dann ist es das auch wirklich.
2: Sagt Nicole Rassavi. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das, was jetzt kommt, ist ein weiterer Grund, warum sich die Lage gerade bei den Sozialwohnungen zuspitzt. Geflüchtete, die untergebracht werden müssen. Doch schon bevor sie eine Wohnung finden, in der sie länger bleiben können, stellt dieses Problem einige Gemeinden unter eine ziemliche Belastungsprobe. Denn dahin, wo jetzt Betten aufgestellt wurden, in Sport- oder Mehrzweckhallen, kommen sonst Schulkinder für den Sportunterricht oder Hobbysportler aus Vereinen. Wie weit geht die Solidarität mit Flüchtlingen? Und gibt es nicht andere Lösungen? Darüber wird gerade in vielen Gemeinden gestritten, auch in Friedrichshafen im Gemeinderat ging es schon darum. Inzwischen ist das entschieden Der Sport musste weichen, Alfred Knödler.
7: Wo Vereinssportler und Schüler noch vor kurzem trainierten und Wettbewerbe austrugen, sind inzwischen die ersten Flüchtlinge untergekommen. Aus der Turnhalle der Friedrichshafener Berufsschulen ist eine Flüchtlingsunterkunft geworden. Für den frisch gewählten Präsidenten des VfB Friedrichshafen, bei allem Mitgefühl für die Geflüchteten, eine Zumutung für den Schul- und Breitensport. Diese fehlenden Hallenzeiten haben natürlich zur Folge, dass wir einen eingeschränkten Sportbetrieb haben. Mit allen Konsequenzen sportlicher, sozialer und auch finanzieller Art. Nachdem die ZF-Arena im November wegen Baufälligkeit geschlossen werden musste, steht dem Verein nur noch eine eigene Halle zur Verfügung. Nun sorgt sich der VfB nicht nur um den Spielbetrieb, sondern auch um seine 3500 Mitglieder. Wir hatten Corona. Mit einer Austrittswelle, wenn wir eine Aus weitere Austrittswelle hätten, dann würde
2: das ganz erheblich an unsere Substanz gehen.
7: Das Landratsamt, dem die Halle gehört, betont, dass man angesichts der angespannten Wohnungssituation in Friedrichshafen keine andere Wahl gehabt habe, als die Flüchtlinge hier unterzubringen. Und Das ist nicht die erste Entscheidung dieser Art. Wir haben in anderen Gemeinden im Bodenseekreis auch seit vielen Wochen, Monaten äh, solche Notunterkünfte. Und auch da muss auf den Sportunterricht und auf den Vereinssport verzichtet werden. Wie in Tettnang. Dort handelte das Landratsamt gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs mit der Stadt aus, in der gemeindeeigenen Mehrzweckhalle Geflüchtete unterzubringen. Bis Ende des Jahres. Weil ein Ende abzusehen war, hat der Gemeinderat sogar der Verlängerung der Umnutzung zugestimmt.
8: Ich finde es gut, dass Platz zur Verfügung gestellt wird.
4: Das ist in Ordnung, dass Sie da drin sind.
9: Wir wären vielleicht auch froh, wenn Krieg ist, dass wir einen Unterschlupf finden.
7: In Friedrichshafen ist das Landratsamt hingegen selbst Hausherr der Sporthalle. Ein Ende der Belegung durch Geflüchtete ist deshalb vorerst nicht abzusehen. Entsprechend geringer die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Besonders wegen eines umstrittenen Versprechens durch das Landratsamt. Jedem Verein, jeder Trainingseinheit wurde ein Angebot gemacht. Da muss man dann vielleicht auch mal weiterfahren oder sich eine andere, andere Zeit gewöhnen. Aber der Sport fällt nicht komplett aus. Das war uns wichtig und das gilt auch für den Schulsport.
1: Meine Tochter ist selber betroffen und für sie zum Beispiel war der Vorschlag von einer benachbarten Schule, dass sie dort gerne Unterricht treiben können, Sportunterricht, aber eben entweder vor den regulären Schulzeiten von dieser Schule. Das wäre zum Beispiel morgens um fünf oder am Wochenende.
7: Der Präsident des VfB Friedrichshafen, selbst Familienvater, fragt sich unterdessen, was aus der von der Politik gepriesenen Bedeutung des Schul- und Breitensports geworden ist. Die Politik ist jetzt gefragt, wenn sie es ernst meint, müssen sie uns jetzt ernst nehmen und uns helfen. Doch Unterkünfte sind rar und so dürfte es noch dauern, bis die Friedrichshafener Sportler wieder in ihrer geliebten Halle trainieren können.
2: Das sind Folgen des Kriegs in der Ukraine, über die wir fast jeden Tag berichten. Weil es an so vielen Stellen neue Probleme aufgeworfen oder alte verstärkt hat. Allen voran bei der Energie, bei der wir uns nicht mehr auf das Alte verlassen können oder wollen, also Strom aus Kohle- oder Kernkraftwerken, und noch nicht so weit sind, dass wir voll und ganz auf das Neue, auf die äh, erneuerbaren Energien setzen können. Aber was ist der richtige Energiemix in dieser Lage? Dazu haben diejenigen, die unsere Probleme lösen sollen, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das wurde auch jetzt wieder deutlich bei den Klausurtagungen von SPD, FDP und der AfD im baden-württembergischen Landtag. Wie Annika Jahn zeigt.
10: Neues Jahr, alte Probleme und Krisen. Thema Energie. Wie kann man sie sicherstellen? Wie bleibt sie bezahlbar? Die Opposition im Land hat bei ihren Winterklausuren Antworten gesucht, die die Landesregierung ihrer Meinung nach nicht geben kann. Für die FDP heißt die Lösung auch Atomkraft. Seit Wochen pochen die Liberalen beharrlich auf den Weiterbetrieb aller drei Atomkraftwerke.
7: Wir wollen nicht ewig weitermachen mit den zur Verfügung stehenden Kernkraftwerken. Wir glauben aber, dass es notwendig ist, über den 15. April 2023 hinaus auf die Kernenergie bauen zu können.
10: Und zwar mindestens bis 2026. Nur so würde Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort nicht gefährdet. Atomkraft, ja, sagt auch die AfD. Der frisch gewählte Vorstand wirft der Landesregierung beim Thema Energie Schaufensterpolitik vor. Die AfD betont,
5: dass wir einen Plan für den zukünftigen Energiemix wollen. Und zwar ergebnisoffen. Wie soll denn der Strombedarf in Baden-Württemberg, wie soll denn der Strombedarf in Deutschland und darüber hinaus in Europa gedeckt werden? Wo ist der Plan?
10: Strom produziert von Windrädern komme in Baden-Württemberg nicht an. Die AfD will deshalb, dass die entsprechende Stromtrasse Südlink schneller fertig gebaut wird. Mehr Tempo will auch die SPD. Allerdings beim Thema Solaranlagen. Mehr Flächen ausweisen, mehr Fördergelder bereitstellen, lauten die Forderungen.
2: Das heißt schlicht und einfach, dass auch Baden-Württemberg endlich aus dem Schonmodus äh, in den Sprint umschalten muss. Wir haben in Baden-Württemberg unter allen 16 Bundesländern das eklatanteste Verhältnis zwischen der Stromproduktion, die im eigenen Land stattfindet, und dem Stromverbrauch, der hier
7: äh, stattfindet.
10: Wieder mehr Strom aus Atomenergie ist für die SPD weiterhin ein No-Go. Neues Jahr, alte Probleme. Die Oppositionsfraktionen wollen mit ihren Ideen die Krise meistern.
2: Und Wir kommen zu einem kleinen Aufreger heute im Land. Ein Veggie-Day im Pflegeheim. Tatjana.
1: Patientenschützer kritisieren den sogenannten Grünen Mittwoch in den 171 Pflegeeinrichtungen der Evangelischen Heimstiftung. An diesem Tag bekommen die 14.000 Heimbewohner und Bewohnerinnen fleischloses Essen, weil die Heimstiftung damit etwas für Gesundheit, Tierwohl und Nachhaltigkeit tun möchte. Das sei aus Sicht der Betroffenen eine Unverschämtheit, sagt die Interessenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen. Sie müssten eine Wahlfreiheit haben, sonst werde ihre Selbstbestimmungsrecht missachtet. Der tödliche Messerangriff eines 63-Jährigen gestern in Freiburg war laut Polizei eine Beziehungstat. Der Verdächtige soll auf offener Straße seine Ex-Partnerin, eine 30-Jährige, schwer verletzt haben. Ebenso deren 59-jährige Mutter, die kurz darauf starb. Die Polizei hat heute Einzelheiten zur Tat bekannt gegeben.
7: In dieser Straße im Freiburger Westen ist es passiert. Eine Messerattacke auf offener Straße. In der Nachbarschaft ist man noch immer
6: schockiert.
1: Es verunsichert schon, würde ich sagen. Also, es ist natürlich eine Beruhigung, dass sie den jetzt haben.
6: Ja, ich bin schon schockiert, dass es allgemein, dass es allgemein passiert. Ich meine, es ist ja nicht das Erste, was jetzt hier in Kürze passiert. So in der Nachbarschaft fühlt es sich schon, schon kurios und komisch an. Wir haben ganz kurz
3: mit der Dame gesprochen. Die wohnt noch nicht lange dort, vielleicht einen halben Monat.
6: In
7: dieser Wohnung soll die 30-jährige Frau gewohnt haben. Ein 63-Jähriger wurde kurz nach der Tat festgenommen. Bis vor kurzem war er mit der jungen Frau zusammen. Alles deutet auf eine Beziehungstat hin. Heute gab die Polizei weitere Hintergründe zur Tat bekannt.
5: Diese Beziehung ging vor kurzem auseinander. Und in diesem Auseinandergehen gab es dann wohl auch Streitigkeiten. Das war bei uns auch schon bekannt. Der Mann hat ein Annäherungsverbot ausgesprochen bekommen gegenüber dieser 30-jährigen Frau.
7: Der mutmaßliche Täter befindet sich in U-Haft. Die schwer verletzte Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr.
1: Der 52-Jährige, der Mitte Dezember in Albstadt seine 20-jährige Nichte getötet und anschließend auf deren 23-jährigen Freund geschossen haben soll, hat die Taten gestanden, so die Polizei. Der junge Mann war nach den Schüssen im Krankenhaus gestorben. Der Verdächtige habe laut Polizei ein finanzielles Motiv genannt. Allerdings laufen dazu noch die Ermittlungen. Nach den vielen Streiks der Lokomotivführer in jüngster Zeit mit Zugausfällen und Verspätungen hat die SWEG, der Bahnbetreiber in Baden-Württemberg, der Lokführergewerkschaft GDL ein Vermittlungsverfahren vorgeschlagen, um den Tarifkonflikt zu beenden. Die Lokführergewerkschaft ruft seit vergangenem Spätsommer bei der SWEG und ihrem Tochterunternehmen SBS immer wieder zu kurzfristigen Arbeitsniederlegungen auf. Wegbegleiter von Max Markgraf von Baden haben am Abend bei einer öffentlichen Trauerfeier im Münster von Schloss Salem am Bodensee von ihm Abschied genommen. Der Chef des Hauses Baden war am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben. Die markgräfliche Familie hatte zu dem Gottesdienst eingeladen. Morgen findet dann eine Trauerfeier nur für geladene Gäste statt. Erwartet werden auch Vertreterinnen und Vertreter befreundeter Adelshäuser. Nach SWR-Informationen soll daran auch Fürst Albert von Monaco teilnehmen. Max Markgraf von Baden stand 60 Jahre an der Spitze des badischen Fürstenhauses. Er war der Neffe von Prinz Philipp.
2: Im Kreis Tübingen müssen Hühner und anderes Gefieder zurzeit im Stall bleiben, vorsorglich, nachdem bei 17 toten Schwänen die Vogelgrippe nachgewiesen wurde. Um zu verhindern, dass sich das hochansteckende Influenzavirus weiter verbreiten könnte, hat das Landratsamt eine Stallpflicht bis Ende März angeordnet. Luisa Klink über die Folgen für Landwirte und Tiere.
8: Hühner und andere Geflügelarten sind nun eingesperrt. Nur der Blick ins Freie und ein frischer Luftzug durch engmaschige Zäune sind noch möglich.
7: Sie sind jetzt quasi hier in diesem Wintergarten, hier sind sie quasi mehr oder weniger eingesperrt. Sie also dürfen nicht mehr ins Freie raus. Und daher sind sie nicht gewohnt, die ganze Situation. Und daher müssen sie einfach einfach beschäftigen, damit sie nicht in den Kann Kannibalismus verfallen. Dass sich, wenn sie einfach nicht gewohnt sind, auf dem engen Raum gehalten zu
8: werden. Freilandhaltung ist zunächst bis Ende März tabu. So lange gilt das Stallgebot im Kreis Tübingen. Die Sorge ist groß, dass Wildvögel das Virus vor allem über ihren Kot auf große Geflügelhöfe tragen und zahlreiche Tiere erkranken. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland immer wieder Wildvögel erkrankt. Das Friedrich-Löffler-Institut ist alarmiert. Das Jahr 2022 war aus Sicht des Friedrich-Löffler-Instituts das schlimmste Geflügelpestjahr, was Deutschland bisher gesehen hat. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Besonders erschreckend sei, dass die Ausbrüche losgelöst von der kalten Jahreszeit auftreten und sich das Virus überall verbreite.
6: Es ist immer damit zu errechnen, dass auch in anderen Kreisen Fälle auftreten. Das ist auch die Risikoeinschätzung, dass wir von einem durchaus erhöhten Risiko ausgehen müssen, ähm, da wir in Wildvogelpopulationen einfach dieses Virus ähm, tatsächlich auch über einen langen Zeitraum äh, haben und ein Eintrag jederzeit möglich ist.
8: Damit das nicht passiert, gelten strenge Hygieneregeln. Denn für die Landwirte wäre der finanzielle Schaden bei einem Virusausbruch enorm. Auch Haustierhalter müssen Acht geben. Hunde oder Katzen sollten laut Veterinäramt besser nicht mit infizierten Vögeln oder deren Ausscheidungen in Kontakt kommen.
2: Jetzt gehen wir noch in den Stuttgarter Untergrund, wo die kilometerlangen Tunnel für Stuttgart 21 inzwischen gegraben sind und auf die Schienen warten. Eine Röhre aus Tonnen von Stahl und kubikmeterweise Beton. In diesem Zustand durchaus ästhetisch. Bald soll sie einfach nur noch funktionieren. Diesen Übergang vom rohen Spritzbeton zum funktionalen Objekt, das haben Künstlerinnen und Künstler jetzt zu ihrem Thema gemacht und den Untergrund erobert. Katja Schaller.
8: Ich heiße Sie alle ganz ganz herzlich willkommen zur heutigen Review von Solid Transitions Kunst in den Roberhallen von Stuttgart 21.
0: Zehn Führungen, insgesamt 400 Besucher. Ein Kunsttrip in die Unterwelt. Tanz, Performance, Installationen, Musik. Alle Kunstschaffenden, darunter viele aus Stuttgart, haben sich intensiv auf den Ort eingelassen, ihn mit allen Sinnen erforscht. Die Ergebnisse wie Erscheinungen in Licht und Nebel. Es ist nur Beton, hart,
10: unmenschlich. Und dachte ich mir, ich mache etwas Lebendiges. Feines, rundes, bewegendes. Ich habe ein Makrobiom gebaut. Das ist ein Bakterium für Tunnelsystem. Für Tunnelmagen.
0: Eine Forschungsreise zum Verhältnis Mensch und Raum.
10: Die menschliche Stimme repräsentiert wie nichts anderes den Menschen als Persönlichkeit und das Menschsein. Und es ist ja auch schön, dass dieser viele Beton und diese Größe, und wo man so klein ist, dass die Stimme dann erstaunlicherweise eben doch den Raum auch wieder
0: füllt. Die Care-Performance der Künstlerin Shirin Kretschmann bezieht sich auf den Prozess des Arbeitens an sich, ist vielleicht aber auch eine Anspielung auf die schwäbische Kehrwoche. Humorvoll, aber auch kritisch.
1: Ich finde, wenn man die Arbeiten genau anschaut, dann wird eine latente Kritik an dem menschlichen
8: Verhalten im Sinne eines Umwälzens der Erdoberfläche und Kruste schon sehr deutlich.
0: Der Künstler Erik Sturm präsentiert Taubennester, gebaut aus Stahlresten. Ein Sinnbild dafür, wie die Natur sich an den Menschen anpassen muss. Mit Gitarrenklängen von Stefan Steens geht die Führung zu Ende. Solid Transitions hat die Baustelle für ein paar Tage zu einer einzigartigen Kunsthalle gemacht.
2: Apropos Kunst, mehr dazu gibt es heute Abend in unserer Sendung Kunst. Davor aber noch mal Nachrichten mit Tatjana.
1: Um drei Uhr, wie gewohnt. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und Warm, wechselhaft und wenig Sonne, so kann man kurz zusammenfassen, was Ihnen gleich Claudia Kleinert beim Wetter sagt. Und um 20.15 Uhr Florian Weber hat Kretschmann, unseren Ministerpräsidenten, zu Gast.
2: Damit sind wir am Ende. Schönen
1: Abend.
9: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es ist im Moment viel zu warm für Anfang Mitte Januar, aber die kalte Luft kommt und Sie sehen es hier sehr schön an der Temperaturverteilung. Das meiste hier auch bei uns ist gelb oder orange. Dann aber ab Sonntag kommt kältere Luft aus dem Norden und Sie sehen diese Pfeile hier, die sind auch recht hektisch unterwegs. Das bedeutet, es ist windig und es wird auch in den nächsten Tagen windig bleiben. Erstmal noch so Temperaturen von 10 bis 11 Grad, zum Beispiel in Stuttgart. Dann aber ab Sonntag gehen die Temperaturen deutlich zurück. Mitte der kommenden Woche landen wir wahrscheinlich nur noch so bei Höchsttemperaturen von rund 2 Grad. Und bis dahin ist es häufig nass. In der Nacht breitet sich Regen von Nordwest nach Südost aus. Am längsten trocken mit ein paar Auflockerungen ist es Richtung Bodensee. Die Temperaturen liegen morgen früh verbreitet bei Werten zwischen 4 und 11 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit dichten Wolkenfeldern. Da, wo die Wolken von Westen her gegen den Schwarzwald drücken, regnet es am kräftigsten. Auf der windabgewandten Seite, also im Lee des Schwarzwaldes, ist es schon mal länger trocken mit etwas Sonne. Und im Laufe des Nachmittags regnet es vor allem im Südschwarzwald. Häufiger, sonst gibt es ab und zu Schauer, aber auch längere trockene Momente. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf 6 bis 12 Grad und der Wind ist deutlich spürbar. Er kommt aus südwestlichen Richtungen in eine Mittelwindstärke 4 bis 5. Auf den Bergen halt besonders kräftiger Wind. Der Samstag startet dann mit Sonnenschein und erstmal trocken, dann kommt ein neues Regengebiet. Höchsttemperaturen meist so 8 bis 12 Grad. Am Sonntag, vor allem in den Hochlagen, Orkanböen und im Laufe des Tages sinken die Temperaturen. Es wird also kälter. Das bedeutet, oberhalb von 500 Metern kann Schnee dabei sein und Schneeregen. Und am Montag dann Schneeregen, Graupelschauer und das alles nur noch bei Höchsttemperaturen von meist 3 bis 7 Grad. Also ab Sonntag werden wir merken, dass die Luft deutlich kühler wird. Und dann wird halt aus Regen langsam aber sicher mal wieder Schnee bei uns.